0: Fala, torcida boliviana, mais uma vez aqui com mais um episódio deste belíssimo podcast. Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio, repercutindo um pouco sobre a derrota do Sampaio para o Operário, é, falando um pouco sobre esse burburinho de contratações que se dizem acontecer aí na mídia maranhense é, e também falar um pouco sobre o jogo de sábado à noite contra o Confiança. E aí eu quero recepcionar o nosso amigo Matheus Soares. Seja bem-vindo, Matheus, mais uma vez, que não é bem-vindo, já é da casa. É da casa, né?
1: Show de bola, Igor. Chegando aqui por mais um episódio aqui do nosso podcast, terceiro episódio do podcast do Torcida Boliviana. É... Debaixo de muita chuva, né? Se você estiver ouvindo aí nosso podcast, tiver é um barulhinho meio estranho, acho que é a chuva aqui muito forte momento da gravação do podcast, a gente pede desculpas desde já, mas é isso, né, vamos falar sobre essa primeira derrota na, na Série B, infelizmente perdemos para o operário por 1 a 0 na quarta-feira é, lá em Ponta Grossa com gol irregular, então a gente já começa com essa polêmica, né você acha que teve impedimento no lance, Igor e como é que você avalia essa partida?
0: Rapaz, a partida de ontem foi algo ruim Ruim de se
2: ver. Realmente.
0: <risos> Foi algo ruim, ruim. Talvez seja até um, um adjetivo muito generoso para essa partida, sinceramente. Uma partida que se desenhava já para um 0x0 ali, feio, ruim. Onde todo mundo, seja torcedor do Operário, seja torcedor do Sampaio, já estava se arrependendo de assistir aquela partida. E o jogo, saiu um gol irregular ali. E, cara... <risos> não tem muito o que falar. O Sampaio segue com problema de criatividade, segue com o problema de criar jogadas. Estava até comentando ontem com a galera do grupo do, do WhatsApp, do torcida boliviana, Sampaio estava com o meio de campo ontem inexistente. Ninguém, ninguém do meio de campo jogou bem. O único que a gente pode dizer que tem o torcer, se so, forçou so, para alguma coisa, foi o Ferreira, que ele já tem aquela garra né, que a gente já conhece, ele corre, corre por dois, por três. Mas de técnica, o time não demonstrou absolutamente nada. Foi um, um jogo terrível. A, a zaga se mostrou um pouco consistente, como sempre, né mas vale ressaltar que no gol, mesmo o gol sendo impedido, é, a gente teve falhas conjuntas ali individuais que resultaram no gol. A gente teve uma saída errada do moto, talvez, se a gente for analisar direito. Teve um posicionamento errado do Nilson Jr., marcando... É, o atacante, que, que me falhou me a memória, o Felipe Garcia, que marcou o gol para o Operário, que ele marcou na frente do, 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 do atacante sem ter a noção de espaço do atacante. Enfim, é, erros básicos que resultaram ali naquela derrota. E daí, já vou puxando aqui para alguns dados estatísticos. No, no jogo inteiro, a gente teve 41% de bola contra 59% de posse de bola do Operário. É, o operário realizou nove chutes, apenas dois foram no gol. Sampaio chutou quatro bolas, uma no gol, e daí essa uma chute no gol foi a bola parada do Daniel Costa, que levou perigo, claro. Mas aí a gente percebe que foram quatro chutes e um no gol, e esse chute foi de uma bola parada distante. Ok, tem alguma coisa de errado daí. Sampaio teve aí, foi um jogo bem truncado, né? Teve um contra-ataque, que foi o contra-ataque lá do Ciel, que quase saiu gol, fez a jogada correta. Faltou um, um pouco ali para tirar a nota 10 naquele momento. E, cara, é isso. Tiveram alguns erros individuais, é, aquele lance do Jean Silva sozinho na grande área, que ele só poderia dominar no peito e chutar. Não, ele foi querer inventar, cara. O jogo está 0x0. Zero o Sampaio tá precisando vencer fora de casa, faz o simples, domina, mata no peito e chuta, tá só, dá para te dominar e fazer isso, mas não, ele foi querer enfeitar, foi querer dar um voleio ali e acabou furando, infelizmente, mas é isso, essa primeira derrota é, foi caracterizada pelo jogo feio das duas partes, né, o que que tu acha sobre esse jogo aí, como é que foi, como é que tu analisa isso, a questão, como o time se portou dentro de campo, enfim...
1: Exatamente, né a, o, os, os
0: números estatísticos,
1: eles dão uma noção de como foi o jogo para quem não assistiu, né e quem assistiu o jogo confirma essa noção, porque realmente foi um jogo muito fraco, é, abaixo do que a gente esperava, a gente até imaginava que fosse um jogo equilibrado, mas com chances os dois lados, mas realmente foi um jogo com as duas equipes, até de certa forma preguiçosa no primeiro tempo, no lance do Daniel Costa, na, na, na cobrança de falta, se ele acerta, ia, ia, ia ser um gol de placa, né? Mas ela saiu, ela acabou fazendo um pouquinho de curva para dentro e o goleiro do Operário foi muito bem, fez uma, uma belíssima ponte. No lance do Ciel, eu acho que faltou um pouco de tranquilidade para o Ciel na hora da finalização. Ele foi perfeito na hora de tirar o zagueiro, esperou o tempo certo na hora de fazer o contra-ataque, né? conseguiu dar o tapa na frente, ficou de frente pro gol e acabou isolando, tentando, tentou botar força no chute e o chute subiu é, se o Ciel acerta aquele chute talvez nós, nós teríamos vencido aquele jogo né e hoje a gente estaria comentando aqui que foi uma partida sem brilho, porém com vitória de Sampaio foi mortal né? o que a gente, a gente pediu mas não aconteceu é, concordo contigo que aconteceu no lance do, do gol do Operário realmente estava impedido, mas é, o Nilson Júnior marcou a distância o, o, o atacante do Operário e o Mota acabou se precipitando na saída para o gol, né? porque foi um cruzamento a bola só resvala no Felipe Garcia e entra é, mas, mas foi isso, o Sampaio não mereceu vencer é, na partida de ontem, foi, foi pouquíssimo criativo E ficou evidente né, que o Felipe Sourian errou na escalação, na, na ideia de jogo, na proposição de jogo que ele quis ali E que o Sampaio precisou se reforçar, pelo menos para manter um nível de futebol decente Porque o, o Sourian teve que entrar com o João Anderson, já que o Jefinho não pôde jogar e o Ciel se recuperava de lesão e o João Anderson foi nulo, né? Na verdade, ele é um jogador nulo, com todo respeito. <risos> com todo respeito e é bom que ao...
0: ele seja nulo, porque quando ele aparece, sinceramente. Pois é, né? E,
1: assim, com todo respeito ao João Anderson, é, creio que ele seja uma boa pessoa, um cara que trabalha bastante, mas infelizmente não dá. Não dá, acho que não dá. Pra Essa oportunidade que ele estava prestando receber aqui no Sampaio, ele já recebeu e não conseguiu é, mostrar um bom futebol. O, e aí acaba que o Sampaio fica dependente de um jogador como ele, e aí que não conseguiu fazer nada na partida de ontem, o Jean Silva teve uma boa oportunidade, é, ele poderia ter feito o seguinte, ele poderia ter matado a bola, ter tocado para o Anderson, ele poderia ter tocado e chutado ele mesmo. Mas aí ele pensou que ele era o Bebeto, né? Bebeto <risos> no auge da carreira. Vou meter um volei daqui, foda-se. Vou acertar.
0: Vou me consagrar, vou... vou me consagrar.
1: É, baixou. O Milton Leite devia estar narrando esse jogo. Porque, se ele ver o lance daquele, ele ia falar. É, eu sou o Bebeto e agora eu, vou... eu se consagro. E errou. Pegou na orelha da bola e, e mandou longe, né? Mas é... acho que o Sampaio sente falta de um jogador como o Roney, por exemplo, um cara que quebre linhas de velocidade, mais agudo que finalize no gol, sente falta de um Pimentinho que não finaliza, mas constrói jogadas, cava pênalti, cava falta, e isso é importante na Série B. É... E o Sampaio também sente falta de um meio campo mais construtor, né, pra quem tinha Massinho, é... que era um jogador que cavava muita falta, batia falta, chutava de fora da área, era um construtor de jogadas. É... O Ferreira ontem, em determinados momentos, estava na... na ponta direita, tentando armar jogadas, né? fazendo o trabalho dos atacantes. Estava na frente ali tentando achar o João Anderson nos espaços, nas costas dos zagueiros do Operário, mas não conseguiu. Né? Pois é, então, e justamente, é, acho que o Sampaio melhora no segundo tempo. A parte física do Sampaio foi até muito interessante. Eu não achei o Sampaio cansado na partida, até porque a partida também não exigiu muito. Faltou concentração no final, né? Sobrou físico, mas faltou concentração no final do jogo. É, mas o Sampaio melhorou bastante com a entrada do Ciel e do Romarinho, então para o jogo contra o Confiança eu já daria uma oportunidade para esses jogadores. É, o Cielo, mesmo o Ciel tendo 39 anos, ainda é um jogador que pode decidir, é um jogador que, que é, tem uma presença diária mais forte que o João Anderson e até acho que, que o Jefinho. Talvez possam jogar os dois, aí vai muito de como o Surian vai estudar o sistema defensivo do Confiança mas eu acho que o Romarinho pede passagem, é o um jogador que entrou muito bem contra a Ponte Preta, novamente se apresentou bastante no jogo de ontem contra o Operário, infelizmente o Sampaio realmente faltou criatividade, o Sampaio foi um time é, que não conseguiu se encontrar dentro de campo nos momentos que precisou, né? quando o Operário deu espaço, o Sampaio só teve uma finalização no gol no jogo todo, e uma para fora que do Ciel, que é muito perigosa, então... Isso demonstra que o Sampaio não foi bem na parte ofensiva. Se tivesse sido 0x0, a, 0, a gente estaria elogiando aqui, que o sistema defensivo foi muito bem. Mas faltou concentração já aos 40 do segundo tempo. E ali é uma situação muito difícil de, de se reverter. Mas não é terra arrasada, né? É, é, é compreende-se que ainda é... é interessante isso ...daqui a pouco a gente comenta até um pouco mais sobre isso que o, o, com reforços acho que o Soriano
0: faz esse carro começar a andar e a coisa fluir é isso é, Matheus, continuando comentando um pouco sobre esse jogo é, baixando aqui as notas aqui do Sofá Scoring, né segundo eles, pelos ratings deles, né, o melhor jogador do Sampaio foi o Luiz Gustavo com a nota 7.4 e o pior jogador do Sampaio foi o Eloy logo seguindo do Campana o Eloy com 6.3 e o Campana com 6.4. É, nesse jogo, como tu mesmo pontuou, o Ferreira muitas vezes ele acaba aparecendo um pouco na ponta direita, que talvez seria a função que o Guilherme Campana poder, deveria é desempenhar um pouco. Mesmo que ele não seja a ponta, ele está ali escalado para fazer essa rotação ali do meio de campo para a ponta direita. Até porque o Daniel Costa é o um cara mais fixo, né? um cara que fica mais preso ali no meio de campo rodando ali, girando a bola. E daí eu senti a falta do Campana no jogo de ontem. E eu acho que o Campana é o cara... Eu acho que ontem a gente percebeu muito isso, que o Campana é um cara muito importante. No jogo que ele não consegue aparecer, que ele não consegue desempenhar o seu futebol, o time do Sampaio não consegue evoluir muito bem o seu jogo. Porque às vezes apareceu o Luiz Gustavo, corria o campo inteiro e tentava cruzar lá e chegava e quem estava lá para cruzar era o Ferreira. Campana ele ficou meio nulo no jogo de ontem. É, não digo nem, nem que foi por conta da marcação do operário, era o dia dele, o dia dele não estava muito bom E daí o Sampaio poderia ali também essa é uma nova formação né, que a gente está acostumado muito com 4-3-3, usar os dois pontas mais abertos ali para utilizarem da velocidade ali dos volantes e um meia-atacante para fazer essa distribuição de jogo. Mas essa formação do Surian aí que é, escalando, coloca no um papel aí dá um 4-2-2-2-2. Ou um 4-2-3-1 também, né? Aí vai depender de, de como é encarado ali. Mas em forma de ataque é mais ou menos dessa forma. Na defesa ficar mais esse 4-2-3-1 aí com o Anderson mais à frente. E daí a gente pode perceber que quando o Romarinho entrou, ele deu uma profundidade um pouco maior para o Sampaio. Justamente porque ele tem esse poder ofensivo um pouco maior do que o Campana O Campano é um cara muito mais centralizado atrás do meio atacante para poder fazer essa distribuição de jogo ali. E ele não tem essa, esse poder ofensivo todo que, que às vezes parece que o Surian acha que ele tem. Às vezes eu tenho um pouco de receio com essa forma que o Sampaio joga por conta dos jogadores não, não talvez não entenderem, não se encaixarem tão bem, mas eu acho que como tu falou, é, com os reforços, talvez encaixe, eu espero que encaixe. Mas daí eu, eu quero puxar justamente para esse ponto das atuações dos jogadores. Gente, Pode citar o João Anderson ali, que sempre tem umas atuações é, de regulares para ruins. Mas eu quero saber, na tua opinião, qual foi o pior jogador do Sampaio nessa partida? Porque, na minha opinião, ó, assim, o pior jogador foi o Campana. E daí também puxando, quem foi o melhor jogador na partida para o Sampaio? Cara, é, assim, eu vou ter que excluir o João Anderson
1: disso, porque realmente o João Anderson não participou Sim. da partida de fato, né? Uh, trazendo para os jogadores que tentaram alguma coisa ainda, que mesmo que erraram, que não conseguiram desempenhar esse papel, realmente tens razão. O, o Campana não conseguiu é, aparecer no jogo de ontem, realmente ficou muito apagado. Ele e o Eloí. até porque o, o Eloí já não está no auge da carreira e nem no auge da carreira ele era um lateral esquerdo, ele era um meio-campista clássico, né? É, para a galera que joga pés aí, aquele clássico 10 que aparece lá, a característica do jogador. <risos> É um cara mais, de mais lentidão, né? É, mais alto, um pouco mais desengonçado, mas de uma classe sensacional, que é o Eloí, que é o Eloy é craque. Né? Agora, ele de lateral é um pouco complicado. E aí eu, eu até queria pontuar isso, que eu também achei muito estranho da formação do Suirian, porque se ele tinha o Watson no banco e o Luiz Gustavo jogou com ele de lateral esquerdo na portuguesa, por que não tentaram ontem? Né? O Luiz Gustavo foi muito bem, o Luiz Gustavo foi muito bem contra a ponte, e contra o Operário, é um jogador que se mostra ser essencial e extremamente importante, na ele é o capitão Sampaio, né? é um jogador é, de, de, diferenciado, Luiz Gustavo, e realmente ontem ele foi o melhor, já deixando minha opinião, achei que foi o jogador que mais tentou, que se doou muito na parte defensiva, fechou os espaços ali do lado dele, ele até melhorou isso bastante pro do ano passado, né? E se apresentou bastante ao ataque, porque ele tem essa característica ofensiva, é um cara que sabe cruzar, é um cara que sempre tá aparecendo pelo meio, então é... achei que nem que foi uma partida de, de ruim, assim como a gente, uma partida João Anderson, né, do, do Campana e do Eloy, foi realmente uma partida onde eles não estavam na noite, na noite ideal deles, não conseguiram aproveitar a partida, mas é, o Campana é um cara que eu gosto muito do futebol dele, fiquei muito feliz com a vinda dele para o Sampaio. Acredito até que um Sampaio com meio campo com ele, Ferreira e o próprio Daniel Costa. O Daniel Costa mais solto, sem esse papel tanto de marcação, um pouco mais próximo aos atacantes. É, deixando o Campana e Ferreira responsáveis por essa, por pisar mais na faixa central do campo, é mais interessante, eu gosto mais disso, até porque o Ferreira é o cara da marcação e o Campana tem um pouco de velocidade, né? e aí até se ele quisesse também colocar quatro meio-campistas, entrar com o Romarinho no jogo e deixar o e mais alguém, né? é, acho que falta um, um, um centroavante de mais chegada, falta um jogador de velocidade, e como eu já comentei, né? o, o Ronei faz muita falta, é, ano passado, por exemplo, você tinha o um esquema do Condé, onde o Caio Dantas pegava, ele mordia a saída de bola no... lá em cima, né? E quem vinha fechar o espaço na saída de bola de fato, com velocidade, era o Pimentinha e o Roney. E essa foi a chave do crescimento do Sampaio. Era um time que conseguia roubar muita bola, não sofria tanto defensivamente e conseguia chegar no ataque com muita velocidade, o Caio Dufas não cansava, ele não tinha tanto esse papel de marcação, o próprio Marcinho também não, né? então acho que o Sampaio precisa se espelhar um pouco nisso, o Daniel Costa também é um cara que eu gosto muito do futebol dele, acho que ele tem muito potencial ainda para mostrar no Sampaio, né? ainda está se adaptando um pouco ao estilo de jogo do Soriano. É, tava muito bem marcado ontem, até porque ele é um cara diferenciado, então todos os treinadores vão mirar ele, né, então se esse cara tá sendo muito marcado, tá com uma marcação sobrecarregada em cima dele, alguém tá sobrando, e aí é que o, o Sampaio precisa encontrar esses jogadores, esses espaços, mas para isso realmente falta material humano, né, até dando um gancho, já entrando nessa parte aí da, das contratações, ventilou-se, né, na verdade, assim, vamos, sejamos francos, né? O, o, o Sérgio Frota deu entrevista na Rádio Mirante, no programa do Jurassic Filho. Falou que estava negociando. Ele foi bem claro nisso. A gente precisa abraçar a causa aqui de no, do nosso grande presida Froton. Sempre. Que ele estava negociando. Ele falei é bem claro que ele está Sim. negociando né com um lateral do Boa Vista, que era o, o Jean, e o Michael Douglas. Só que aí pô, os caras, não, contrataram e tal eu lembro que eu, na hora que eu olhei a notícia eu fiquei, porra, muito feliz eu, Michael Douglas é artilheiro o Jean o Jean, Jean Vitor, né ele é um lateral do Boa Vista muito bom jogador, muito habilidoso chega pra disputar a posição com o Zé Mário e tal, mas aí depois foi tudo desmentido, né, e aí já saiu que a empresária falou que nem conhece Sérgio Frota e tal, mas enfim eu torço de coração para que isso tenha sido um blefe, e que eles realmente cheguem aí até semana que vem. É, que são dois caras que chegam para assumir a posição de titular, chegam para dar uma nova cara para o Sampaio, pro time titular do Sampaio, são dois caras muito bons. Acho que o Sampaio ainda precisa de mais um zagueiro para ajudar ali o Joécio. O Nilson Júnior aparentemente tem se dado bem com, com o Joécio. Acho que precisaria de... Mais um meio-campista ou então um jogador de velocidade, até porque já já precisa de concorrência, né? Nesse momento, com Roney machucado e Pimentinha jogando jogo sim, jogo não, é... o já já acaba ficando sem concorrência. E ontem, até tava no banco também, né? Foi até que a gente falou no Twitter: realmente o, Su... o Felipe Sourinho pisou na bola, ontem ele fez as escolhas erradas, deu sorte do Operário também não tá muito inspirado, o jogo foi se amarrando até o final e aí o Operário achou um gol em posição de impedimento. Que acabou definindo a partida, né? Vamos falar sobre o jogo contra o Confiança.
0: Bora é, é, só só falando um pouco mais sobre esses reforços aí, também puxando aquela história lá da, da formação do Condé. Que, é, aquele time ali do Condé era maravilhoso, a forma como jogava, quebrando a linha de passe do adversário. Enfim, dá muito assunto isso para quem gosta de analisar a formação, a forma que joga, aquele time do Sampaio era um prato cheio. Enfim, e falando um pouco mais sobre também essa questão desses reforços aí. questão do, do Michel Douglas, Michael Douglas, não sei como é que se fala. É, o Frota, ele deixou bem claro, nós colocamos até no stories lá da página, lá no Instagram, que ele falou, estou negociando. Aí chega cinco minutos depois, o Juracir Pio fala é, o Sérgio Frota acabou de dar entrevista aqui na Mirante, como sempre a primeira, que acabou de fechar com o Jean Vitor e com o Michel Douglas. Do nada. Então, e minutos depois, alguns outros jornalistas chegaram já dando a, a contratação como certa, né? Mas vamos aguardar, espero que chegue. É, a gente postou que estava negociando, estava postando que não teve nenhuma negociação oficial de fato, mas a gente espera que ele chegue. Eu gosto muito, me agradou muito o nome dele, até como o Matheus mesmo falou, quando saiu a falando assim, contratado, o caraca, o cara é um ele jogou pelo CSA na Série B, não foi? Não sei nem se ele chegou a jogar na Série A no, quando o ele CSA jogou foi.
1: Ele na Série C e na Série B. Ele foi campeão da Série C metendo gol no Fortaleza na final, inclusive.
0: E esse ano ele tem 13 jogos e 5 gols. Ou seja, bem melhor que todos os nossos atacantes hoje. É... E o Gente. Jean Vitor... Porque ele jogou, jogou três gols, né? Três Sim, gols aí em 18 jogos.
1: Muito ele bom para um lateral. Jogando
0: muito bem. No jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, se eu não me engano, que foi o último jogo que ele fez lá, meteu um gol, povo. Cara, joga muito. Então, assim, a gente espera que venha aí mais alguns reforços, mais algumas peças aí também. Eu acho que o Surian precisa enxergar um pouco mais esse elenco também dele. Precisa conhecer um pouco mais, treinar um pouco mais. Eu espero que encaixe, eu quero que encaixe. Ok, agora depois da gente ter entendido de, Depois da gente ter falado Sobre esse jogo aí do, Da quarta-feira à noite Depois a gente também tem entendido Que mais ou menos está acontecendo ali Nessas negociações, nessas especulações do Sampaio Bora pular um pouco para o jogo de sábado à noite Contra o Confiança okay, Mas primeiramente, antes da gente falar Antes de tudo, a gente vai ter o nosso primeiro convidado Aqui nesse podcast É o Mike, torcedor do Confiança Pode falar aí, Mike, a vez é sua
2: Salve Igor, salve torcida do Sampaio Correia, um abraço para vocês. Meu nome é Mike Gabriel, eu tenho um canal no YouTube, Dragão de Aracaju, sou torcedor do Confiança, óbvio, e participo do podcast Bancada Azulina e de outras iniciativas aí na comunicação. É, nós estamos preocupados com o time, né? afinal o nosso ataque ele não produziu muito no, no último jogo contra o Brasil, jogando em casa. Não conseguiu produzir no jogo também contra o, Go o Goiás, fora de casa, pela segunda rodada. E a gente vai pegar uma defesa muito sólida, uma defesa que tomou um gol apenas é, fora de casa. Então isso nos preocupa um pouco, é, ao passo que a nossa defesa tem cedido muitos gols, um gol por jogo. E mesmo o Sampaio também tendo muita dificuldade de marcar, só marcou um gol até agora na, na Série B, não deixa de ser uma preocupação, porque se a gente cede um gol para uma defesa, para depois fazer esse gol com a defesa tão sólida, é meio complicado. É, o trabalho do Rodrigo Santana está no seu quarto jogo, é um, uma, um momento parecido com o de Surian. ainda está tentando encontrar o time ideal, o esquema, o time ideal que se encaixe dentro do seu esquema, ele joga no, no 4-2-3-1, no é, e nosso destaque principal no momento é o atacante Neto Berola, mas ainda temos outros jogadores, a serem destacados como o volante Bruno Senna e o, o meia Daniel Penha. É, e a gente espera fazer um que vai ser um jogo difícil, a gente espera que a confiança consiga entrar muito focado. O time tem, tem muita desconcentração a gente tem tomado muitos gols por falhas individuais, então acho que resolver essa questão do foco, ela ajuda até mais do que algumas questões técnicas que também precisam ser ajustadas. É... E esperamos que a gente consiga marcar o gol primeiro. acho que Tirando o jogo do Cruzeiro na estreia, nós sempre saímos atrás do placar e isso atrapalha demais o nosso rendimento. Desses jogos que a gente saiu atrás do placar, a gente só conseguiu um ponto, que foi em casa contra o Brasil agora na terça-feira. Então, por isso que a gente espera esse foco total e confiamos um pouco no retrospecto positivo que temos aí no Maranhão nos, nos jogos contra o Sampaio. né? Ainda que o, o, os jogos em Aracaju a gente não tenha boas lembranças, mas jogando no Maranhão a gente tem bons resultados e para se apegar a, to, a tudo que dá para se apegar, a gente está aí tentando ver se mantém essa, essa escrita de fazer bons jogos contra o Sampaio aí no Maranhão. De resto é isso, turma. Espero um jogo muito, muito corrido, acho que as duas equipes, por estarem lá embaixo na tabela, por saberem que vão disputar a, a segunda metade da tabela, um olha para o outro imaginando que é uma, uma oportunidade muito boa de pontuar, então eu creio que isso vai fazer com que os dois times saiam mais para o jogo. Então eu vejo o jogo um pouco parecido com o que foi o nosso jogo contra o CRB. Um jogo de muita trocação, de muita, muito ataque, ataque rápido de ambos os lados. É, e espero que a gente consiga sair com os três pontos, ou pelo menos com empate já, já nos ajudaria a seguir pontuando nessa Série B, que parece que vai ser muito difícil. Muito obrigado pelo espaço. É, se quiserem vir falar sobre Série B com a gente, então, a nosso, nossos canais estão sempre à disposição. Abração a todos, saudações proletárias. Então, Matheus, é, depois da gente escutar a opinião aí do, do torcedor do,
0: do Confiança, né? Sobre as ideias e, e as, as pretensões que eles têm para o jogo de, de sábado. Eu acho interessante para a gente pegar primeiro. Eu, eu, eu acompanhei o jogo do Confiança contra o Brasil de Pelotas, que, se eu não me engano, foi na terça-feira é, de noite, sete, nove horas da noite, não sei. O Confiança empatou em um a um. Contra o Brasil, contra o Brasil, Sim. De o Brasil de Pelotas. O Confiança empatou em um a um contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas com a menos, mas o jogo foi simplesmente bizarro bizarro. Porque o Confiança ele chutou no mínimo umas três, quatro bolas na trave. O cara do Brasil de Pelotas salvou umas duas, três bolas em cima da linha. Para vocês terem uma noção, o Confiança chutou 27 bolas. 9 foram no gol e, e assim cara o, o time chutar 27 vezes no, no chutar 27 vezes e marcar um gol é bizarro é assim, um aproveitamento mínimo um aproveitamento lixo é, e assim o grande nome talvez do confiança eu creio que o Matheus também pode concordar acho que é a unanimidade que é o Neto Berola Marcou o gol na terça-feira e saiu machucado. Não sei até que ponto essa lesão dele vai prejudicar ele para o jogo de sábado, se vai prejudicar, mas se ele não jogar é um bom reforço para a gente. <risos> Sendo muito sincero, assim como a gente falou aqui e, e falou bacana do, é, do Ricardo Bueno não jogar pelo Operário é, no jogo de quarta-feira, o Neto Berola não jogar contra o Sampaio no sábado também é ótimo e o, o Confiança também tem umas caras conhecidas do time do Sampaio, tem o Daniel Penha que jogou aqui ano passado é, no estadual alguns jogos de estadual também no início da Série B um cara de qualidade, bem novo e ele vem sendo titular lá com boas atuações, não adianta a gente falar, ah, o cara não jogou bem aqui ele teve algumas partidas bacaninhas aqui, não conseguiu ter uma sequência, mas lá ele vem jogando muito bem tá vindo sendo aquele cara particular jogadas com uma velocidade enfim, o time do Confiança ainda não deslanchou. O time do Confiança tem uma vitória que foi contra o Cruzeiro, Cruzeiro com dois jogadores a menos e um empate e duas derrotas. São aí é, sete jogos, quatro, jo quatro jogos, né com sete gols tomados. Ou seja, uma média alta de gols sofridos, aí enquanto o Sampaio tem um gol sofrido, mas por outro lado tem um gol marcado. Enfim, é, o jogo, eu creio que vai ser um jogo para os times se provarem, para mostrarem mesmo para o que vieram, para mostrarem do seu potencial e se provarem que são melhores do que o seu oponente. Porque hoje o Sampaio mesmo, em oitavo, a briga do Sampaio é fugir do rebaixamento. Assim como a briga do confiança é fugir do rebaixamento. Então quem ganhar aí já vai sair, olha, estou melhor do que o confiança. Espera, estou melhor do que o Sampaio. Então já é uma briga mais à frente ali para a briga ali contra o rebaixamento esses 45 pontos aí que o Sampaio pretende e, e tem que chegar, por favor. <risos> Mesmo que o Sérgio Frota planeje e está com o objetivo de chegar entre os 10 primeiros ali, nosso objetivo primeiro é fugir e chegar aos 45 pontos. Depois aí a gente vai é, pensando nesses nessa décima colocação e o Sampaio. Como o jogo foi no sul lá do, do Brasil, Sampaio vai chegar somente na madrugada de sexta-feira, praticamente às uma hora da manhã, no, no aeroporto de São Luís. Vai fazer apenas um treino para o jogo de sábado. Ou seja, vai ter pouco tempo aí para treinar, menos tempo para o Surian treinar o Sampaio. Pra, a gente quer para ele conhecer o elenco, não é esse o tempo, vai ser ter que conhecer com o time jogando. E é isso, o jogo pretende, o Sampaio tem que voltar a vencer, tem que arrancar os três pontos do confiança, por bem ou por mal, e o confiança também vai querer vir para vencer. São times que já se conhecem, mas é, o Sampaio tem que bater de frente, não, não pode ter medo do adversário. E aí, Matheus, qual que é, a tua, é a tua visão para esse jogo? O que, que tu acha que vai sair o que, que tu acha que o Sampaio vai conseguir arrumar nesse jogo contra o Confiança, visto que a defesa deles não é das melhores, não é das mais primorosas, né? Pois
1: é, eu acho que vai ser um jogo de opostos, porque é uma defesa de uma Confiança que sofre muito gols contra um ataque que faz poucos gols. Na verdade, fez um gol. Né? Então, é, vai ser um jogo, um jogo aí de opostos, é, porém, Falando sobre o Neto Berola, né, a Série B ela tem esses, essas figuras, né, esses medalhões, assim, jogadores que a gente já viu na Série A e tal, e ficaram, acabaram ficando conhecidos ainda do folclore, né, de, de outros times. O Neto Berola, pra quem não lembra, jogou um bom tempo no Atlético Mineiro, foi campeão de Libertadores com o Atlético Banco, mas era campeão, né. <risos> Teve uma excelente passagem pelo Vitória, meteu o gol de acesso pelo CSA, então um cara rodado, um cara experiente, né. E a cara do Sampaio tomar um gol do, do, de um jogador como ele, né? Então, a galera das apostas aí, quem quiser ir no Neto Berola, pode ficar à vontade. Então, pode colocar a é... casa. É a no... é, 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 é certeza que, que o Sampaio vai tomar um gol do Neto Berola. E <risos> outra coisa, né? Sobre esse jogo de confiança contra o Brasil de Pelotas. Eu lembro de ter botado vitória do confiança na aposta. E o Confiança mandou no jogo, o Confiança meteu bola de todo jeito no gol do, do, do Brasil de Pelotas e o, simplesmente saiu um gol. E, e detalhe, foram três bolas na trave, o goleiro do Brasil de Pelotas decidiu pegar tudo naquele dia, decidiu fazer a atuação da carreira dele e o jogo ficou em 1 a 1 quebrou uma porção de gente, né? Mas realmente, a defesa do, do Confiança é um pouco vulnerável. É, tem até um ataque bem produtivo, o Daniel Penha também vem aí com lei do ex, praticamente, né? Jogou aqui no ano passado, me gol pelo estadual, depois foi embora aí pra jogar no sub-23 do Corinthians. Enfim, é um jogo interessante, um jogo aberto, é, acho que qualquer, qualquer resultado pode acontecer, seja vitória ou, ou derrota do Sun porque realmente é um jogo aberto, não dá pra cravar aqui... Que, que pode ser um jogo chato acho que vai ser até um jogo, mais, um jogo mais interessante de se assistir dois times que o Confiança promove muito ataque, né? um time que sai um pouco mais e o Sampaio pretende se defender dentro de casa porque tem essa consistência defensiva né? É, é, o, é o que tem sido seu ponto positivo nesse início de Série B mas aposto que o Sampaio possa vencer sim, acredito que exista uma boa, uma boa possibilidade de vitória do Sampaio que seria muito importante para voltar a engrenar na série B, dar confiança, confiança contra confiança é ótimo, mas é,
2: <risos>
1: ganhar, ganhar poder de, de, de ofensividade, né? Acho que o Soriano vai mexer aí, vai ter um dia para treinar, mas já deve ter conversado com seus auxiliares e com certeza já tem ideias novas aí para essa partida. É um jogo aberto, porém a gente espera, né? Sempre. Espera que o Sambaio vença aí essa partida e alcance logo os 45 pontos, que é o mais importante de tudo, né? Alcançou os 45 pontos, aí é tira um peso das costas e o que vier é lucro.
0: Então, Matheus, para esse jogo de hoje... Hum. Então, Matheus, para esse jogo de hoje... Então, Matheus, para esse jogo de sábado, o Pimentinha provavelmente já deverá ter voltado, dessa lesão, né, desse problema dentário que ele alegou para não ter viajado para Ponta Grossa é, o Ciel já deve estar 100% vai ficar totalmente à disposição do técnico daí a gente vai poder ter algumas mudanças táticas aí no time do Sampaio né? então vai ser interessante observar e ver qual vai ser as mudanças colocadas aí, prostradas pelo Felipe Surian, vamos ver se ele vai fazer uma substituição né? é nessa formação que ele iniciou o jogo contra o Operário creio que ele vai fazer alguma não sei qual, mas talvez faça enfim. É... Então, o que todo mundo quer saber? Chegamos ao f... Chegando ao final já do podcast, que todo mundo quer saber. O teu palpite para o jogo de sábado. Qual é o placar exato do jogo de sábado noite? O meu já vou logo dando aqui. 3x1 para o Sampaio Correia. Sem dúvidas aí, o Sampaio leva um gol. <risos> Mas faz 3. Sai desse, dessa praticamente dessa seca aí de não fazer gols. <risos>
1: Aposto no Sampaio devolvendo o placar do ano passado, aqui pra quem não lembra, né, o Confiança tirou a invencibilidade de 10 jogos em sequência do Sampaio, Feito triste aqui, 3x1, acho que o Sampaio ganha de 3x1, né, o Sampaio, quem não lembra, foi trágico, foi trágico, caiu tanto, mete uma bola no travessão, e aí o Confiança deslancha a fazer gol no Sampaio, só vai fazer um gol no finalzinho do jogo, né, então acho que o Sampaio consegue devolver aquele 3x1 do Castelo no ano passado, aposto também no 3x1. Então é
0: isso. É isso. 3x1, Sampaio, 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 cravamos aqui, se, aqui se você se quiser apostar um pouquinho no, no placar exato, 3x1 é o placar. Pode
1: botar 10 conto em 3x1 que é filé, e chama a gente filé.
0: Pronto, já tá aí. Então é isso, então é galera, isso, mais, mais, mais um episódio, mais desse, episódio podcast, desse podcast, nosso, nosso terceiro, terceiro episódio. episódio. Próxima, Próxima semana nós, nós vamos. Com o próximo jogo, é jogo é do Sampaio. <risos>
2: é, né? é isso. Espero que vocês tenham gostado.
0: Vocês tenham gostado compartilhe com seus amigos. Com seus com seus amigos com faça indicações. Amigos, faça faça indicações RRT, rr, bota, bota no o story. Tá escutando. Usando, bota usando, bota o para a galera, enfim, galera. é isso. É isso. É, até a é, próxima. Valeu. Falou, pessoal. Até a próxima.